0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目。我们每周六更新，和你在这里不见不散。哈喽，大家好，我是诗诗，欢迎大家又来到理财小客栈啊、呃。那么本期播客的主题呢，它起源呢来源于说，诶，国庆之后上班的时候呢，在和同事聊天嘛，那大家可能会聊一下说国庆回老家啊、呃，身边的人和事。那其实听到两个小故事呢，我觉得还挺触动我的啊、呃。就我有一个同事呢，他说曾经有一个亲戚，他他其实在老家呢做一些小本生意。其实之前还都挺好的，但是现在呢，可能比如说像三家店啊都关成了一家店，但生意还是不好。然后投资上呢，又买了一些很多银行的那些爆款基金，还有长三角的房子。所以对于这个投资呢，就比较迷茫。然后另外一个小故事呢，就是他有一个同学，那他们夫妇呢都是医生。啊、呃，那他这个就是这对夫妇的这个啊、呃、女方呢，她是妇产科工作的，但现在就发现没有没有特别多小孩出生，导致说可能妇产科得关闭，然后转到其他科室。然后夫妻俩呢，对未来的财务投资安排也很迷茫，就是感觉大家在投资上面就主要的组成，像存款啊、房产啊、基金啊，这几年都没有这么好，而且。已经有大概三年的时间，大家其实没有在投资上尝到什么甜头，所以这次的小客栈呢，我们特别邀请了赵静伟先生，重磅嘉宾啊。那他赵总呢，现在是密德基金的合伙人，那他已经有十九年的金融从业经验了，那他在宏观投资策略上呢，也有自己比较深刻的理解，所以我们特地邀请他来讲一讲啊、呃，来真正回归这个投资的本质，就是说。在现在遍地风险之时，还有哪些投资机会啊？那赵总呢？他不仅在华夏基金工作了七年，还历任鼎讯资产、泽明投资的合伙人。历史上面呢，投资业绩也是非常优异的啊。那赵总给我们小客栈的朋友先打个招呼吧
1: 。好啊，师师好哈、啊，各位理财小客栈的朋友们好啊。那首先先做一下自我介绍吧啊。其实我是从2008年啊进入了华夏基金啊，是一家公募基金公司。但其实我在2001年还是学生的时候呢，啊就开始炒股了。我还清楚的记得第一只我做的股票叫聊天成大啊，赚了一点钱。后面几乎其实就一直在赔钱啊，一直赔到2005年、啊。好在学生的时候手里头其实也就几千块钱啊，那学费交的不算多。但是连续亏了四年以后，其实收获其实着实不少啊，尤其是对市场风险的认识就是特别深刻。嗯，我记得05年的时候最低点，沪指最低点大概是9百九点。啊，之前那个时候啊，之前大家觉着啊，一千两百点以下就非常非常低了，但市场的惨烈其实还是超乎绝大多数人的想象。啊，所以那个之之后，我就形成了很强的这个低风险偏好的这个风格。我对于投资或者说对这个世界的这个理解，我觉着是这样，就是越简朴越简单的这个道理啊，越质朴越简单的这个道理越强大，越复杂啊，假设条件越多的东西也在实践中其实越脆弱。所以投资的本质在我看来就是低买高卖，在足够便宜的时候买进去，那到到这个市场，我认为相对比较高估的时候卖掉啊，从股市撤出来，不管是你去买房、啊、还是消费啊啊，其实不管是08年的大跌呢，还是15年都是如此。啊，从一五年从华尔街离职以后呢，我逐步进入了这个私募基金行业啊。目前来看，我的年化收益大概 17% 啊，业绩还算不错。刚才那个诗诗提到的两个两个小故事，我觉得真的特别啊，特别常见，特别
0: 有代表性，特,特别特别
1: 有代表，<笑>特别经典。对是的，因为这就是我们周围特别有代表性的一些一些一些大家的理财的这个情况啊、嗯，就是比如说中国人就持有这个资产、嗯、啊，好像怎么好像怎么投资都都不对啊，所以。对于我来说，哈，就是持有的资产足够便宜、足够安全啊，我就能睡得觉、睡着觉啊，投资也投也也能比较轻松啊。我就先介绍到这儿吧
0: 。好的，非常感谢赵总啊、嗯，我们也再次欢迎赵总。其实，呃，邀请赵总来呢，也是我觉得，呃，赵总的这样的一些投资理念特别契合当下大家的一些投资上的焦虑。我感我包括我看一些就是啊、呃，像高净值的这样的一些。报告啊之类的，大家好像都把这个投资的目标，把这个安全性提得更高了，以及呢，就是我刚才讲的，大家其实最近没有在投资上尝到什么甜头，甚至是亏了很多钱。所以我想问赵总，想跟赵总聊的第一个点就是说，因为您在二级市场上也非常资深嘛，已经有近二十年的这样一个经验，我就问一个非常朴素的问题，就为什么我们这三年亏了那么多？就这个问题，我问过很多人，我想听听。赵总，您的想法是什
1: 么？我想三年，首先呢，投资股票或者股票型基金亏钱哈、啊，的、嗯、确很重要的原因是因为股市在二零零一年以二零二一年以后啊，就是一直处在一波小熊市里边。对、啊。另外呢，比如说投资房子呢，其实啊，你刚才也提到，其实我们现在生小孩越来越少啊，整个这个人口处在老龄化阶段里边啊，在人口老龄化这个过程里边，其实那一定是一定是这个，因为人越越老需求越少啊，花钱越少。那这个这其实就是你想花钱少，整个经济体这个需求就会萎缩啊。那这样在一个这个经济体需求萎缩这个环境里边。那其实经济形势逐渐变差，再再加上这几年还有疫情，对吧？对、啊。所以其实不只是股票和基金在亏啊，房子也在亏，甚至其实这两年我们偶尔还能听到，就是像银行理财产品，大家觉得永远不会亏钱的这种东西啊，有的时候也在亏钱。是、啊。那其实其实有人说是因为这个经济差，确实应该说是有这方面的原因的啊。但是我们其实不能否认，还是有很多人在赚钱啊啊、就是
0: 。哪些人在赚钱呢其？
1: 其实就是不只是比如说那个有投各种。呃、啊，商品的啊，在赚钱；有投这个啊债券的也，也有在在赚钱的。其实还有这个，就是即使是投股票和投基金，其实也还是有很多人在赚钱的啊。只不过是在熊市的周期里边，赚钱的人相对比较少。我这个人有个习惯啊，我就分析问题或者说找答案呢，喜欢尽可能排除外在的因素，找内因啊，或者说就是换个角度说，就是尽可能别去埋怨外部环境，多从自己身上找问题啊。就是从这个角度上来说呢。嗯我总结下来就是，投资人就是咱不不单看这三年的话，长期来看啊，投资人其实长期亏钱有三个，有有两个主要的类型吧，有两个主要类。第一个主要的类型就是所谓叫无知型、啊、无知型就是他其实就是对你买的产品其实缺乏基本的了解啊，就是我觉得买理财产品其实是是有是就是动辄花钱都都都是以万计步的啊，都有的。就是很很相对有钱的家庭，可能是百万起步了。但是其实有的时候，咱们买个菜啊，还几毛几毛钱的跟人家去去去去这个谈价讲价。但是买个理财产品，经常一分钟都没用上，听人家听人家介绍一下，然后马上就去买了，甚至可能都没听人说，就看那爆款排序啊。有的时候银行是经经理给你推荐，有的时候可能没有人给你推荐，你就看那个排行榜就买了啊。所以其实你是不是很清楚？就是比如说咱们说这个金融产品、理财产品有这个固收产品，有权益类产品。啊，固收产品偏这个固定收益的哈，给你一个一个相对稳定的收益的。权益类产品呢是浮动的，你买的是一个房子也好，买的是一个股票也好，买的是基金也好，啊，股票型基金也好，那其实就是这里边你你对这个你的产品应该有一个。概念啊，就是不能说就是你对你的产品完全都不懂你就去投，那这个这个、这个你出现这个后边出现亏损的概率肯定就很大了嘛。第二个种呢，就是自大型啊，自大型我有的时候也叫沉迷型，沉迷型就是其实其实最近这几年沉迷型变多了，因为很多人有有很多就是工作可能不能忙了，有时间去做投资了。那他在这个环情况下呢，就做了几年投资之后，有的有的人甚至做了十几年的这个股民或者基民哈，他就觉得自己很专业了。啊，他就觉得我已经是一个特别牛的人了啊。他就是虽然他也每天经常在学习这个理财的课程之类的啊，但是我们要知道，就是其实这是一个常识。我我经常说要尊重常识啊，在任何一个行业都是内行人赚外行人的钱啊。这个常识其实我们应该应该就是经常反复的。就有的时候有你有的人去创业啊，就是他可能在他喜欢了就是二十年的一个行业上去创业，但是你要知道，你个人喜欢并不等于你是一个业内人这是有很大差距的，你和在这个行业工作了二十年的人，其实完全大多数时候你是完全没法比的啊！所以其实用业余替代专业，用个人替代团队，很多时候注定了这部分就是所谓大型的投资人在起跑线上就输了。是、啊啊，所以我就呃，你说
0: ，我觉得赵总这个。特讲的特讲的特别在我心坎上，就是现在尤其是亏了这么多年之后，大家普遍都说啊，这个基金经理啊，这个都不如我自己买的好，我自己买的可能还是亏的少一点，所以我觉得呃这一点确实是总结特别到位、嗯
1: 。你刚才举的那个例子，其实一会儿我们再细说哈，但是其实这里边需要有，就是那个有一个基金经理可能不如我跑的好，我就是这里边。呃，一个呢，可能是金你金经理买的那个行业啊，你自己买可能跟大盘差不多，对吧？基金经理他因为他单做那个行业，那个行业就是比大盘差，可能是这个原因。另外还有一个原因，其实我觉得就是抛开那个基金，因为我们今天其实不单聊的是基金，因为投资咱们刚才说了，中国人就是投资两个啊两两个最大的东西，一个是房子，一个是存款。那其实哪怕把房子和存款也抛开哈、啊。就是我是觉得投大多数人投资会亏钱，或者说投资不是那么成功。其实这里边是有必然性的，啊，这个必然性我跟你简单聊聊哈。好吧。啊，就是这里边就涉及到消费和投资的区别啊。消费是顺人性的，什么叫顺人性呢？就是啊，如果这个东西它不顺着人，就不没有很大很多人有需要啊，它就不会有人买。所以消费，比如说我买一个车，一定是这个车卖的越好，它的这个成本就越低啊，它的服务也越越就比如说服务的网点越多。啊、那其实这个你应该应该说你的就是卖的越好的车，你越应该去买啊，因为它这个被验证质量也越有保障，对吧？但是投资呢是反人性的，反人性就意味着意味着只有少数人能获得成功啊。它它这个你顺着大溜走，你就会买在顶啊，你就会卖在底啊。这个这这个这个叫反人性，所以这反人性就意味着什么？意味着只有少数人可能。这个和其他就是别的行业是有巨大差异的。那也就意味着什么呢？就是虽然投资和其他就是别的行业一样的是什么？就是行内人赚行外人的钱，也是,是专业的人赚不专业的人的钱。但是不一样的是，投资是反人性的。即使是在投资圈内，可能也是少数人获得巨大的成功，大部分人可能都是很平庸的
0: 。对，其实我一直觉得投资经理是一个特别残酷的一个行业，他的这个呃业绩啊、成绩啊，他每天都会展现给大家看啊。但这个我们不多说。其实我们今天主要还是讲说在。就遍地风险嘛，就我们讲的这个遍地风险，我觉得就是说大家的避险情绪其实肉眼可见的上升啊，因为大家其实现在本职的工作，像我们啊金融行业的可能都担心啊裁员啊降薪啊，就对于安全性的需求呢，就是超可能确实是超过了对收益的要求，而且我们会看到说个人的这种存款啊现金啊一直在增加，就说说说大家没钱啊，但是这个存款一直在增加啊，那其实我们对于说这个啊、呃、像这个。房产啊，存款啊，其实确实是居民投资的这种压舱石。那在现在的这种风险时刻、嗯，您觉得就这类资产还能有避险的啊，还能满足这个大家的避险的需求吗？就是什么样的资产现在算是一个可以投资的一些好资产
1: ？什么资产是好资产？这是一个很好的问题，这就涉及到这个所谓财富管理这块话题了。就是你比如说你的。啊，咱们说个人也好，你的家庭也好，有多少财富？那其实我觉得今天咱们可以作为一个，假如说我是你的啊、呃，就是财富管家，哎、hey. 啊，啊财理财顾问啊，现在一般都咱们都经常叫 F A 啊，就理财顾问啊,啊。那假如说我是你你的这个理财顾问，那在回答这个问题之前，我先问一个相对有点隐私一点的问题啊，是是你的这个家庭财富构成比例，嗯、像房子呀、啊、存款啊、啊股票或者宽偏股型基金呐、啊，啊或者是其他一些另类资产，嗯、另类资产就比如说像黄金啊、字画。古董、名表，就这些占比，在你的家庭里面大概是什么样子的,的？嗯嗯
0: ，这个问题的话，其实就是呃，在房子这块，我有点难以区分啊。就是有一些，就是我基本是自住的房子，因为我对投资房产这件事情就不太敢。那,那房子
1: 房子这事儿是这样，就是嗯，自住、嗯，比如说你家如果有两套房子，就是那就有一套算算不算投资
0: ？对，一套
1: 之外的就算投资。
0: 对我我我我其实就一套自住，我不投资房子，啊、因为我其实，在基金行业也、啊、呃，就是基金销售行业挺挺多年的，就我一直被洗脑，就是说、嗯、啊，这个这个就房产，因为未来的这个生育率下降啊之类的，或者是说，其实这个它的顶峰已经
1: ，这个、我我觉得是
0: 对的，<笑>顶峰已经过掉了。所以其实如果把这个自住的房子拿出去不看，嗯、当然我我没有算上说，哎，我就是。爸妈的房子就我可能就是自己嘛，就如果是自住的房子不算的话，嗯、我的呃投资配置其实特别的激进，我大概百分之八十以上的资产都放在了股票型的基金里面，嗯、对，其他的可能就是一些存款啊，然后呃像这种。字画、名表什么的，我一般不接触，就因为我、嗯、我可能还是觉得是说，就我一直还是挺信奉说，你理解什么样的东西，然后你就去投什么样的东西，因为本身也没有钱特别特别多嘛，嗯、所以我其实我的配置还挺极端的，嗯、我经常跟人家说，我就天天满仓。嗯、
1: <笑>呃，但其实你的这个配置啊，就是从这个。就跟你的专业专业，包括说你的工作，可能有很大的相关性。就是你的这个是，就真的是信，就投资到你相信的东西上面了啊。是的。这个这个，其实，在中国家庭里边，你应该是不典型的啊。我我觉得也是比较比比比较比较,比较理性，而且比较这个，我认为是比较好的这个资产配置啊。一会儿再再说具体的细分、嗯。但是从这个很多研究报告上来看，咱们中国人持有的最大资产，当然他可能把咱们自住的也算在内了哈。就是两是两块最大资产，第一是房子，第二是存款。啊，都是比如说几十万一级的以上的，当然房子可能都不止几十万一级了哈。我首先先说答案哈、啊，我就是这两块资产都不是好资产。我这里要
0: 给大家划一个重点，啊嗯、就是赵总认为<笑>中国人持有的最大的两类资产，房子和存款都不是好资产啊。那么下面请赵总展开
1: 。啊，啊行。我觉得首先哈，中国人爱存钱，这全世界都有名。中国就是东亚的人，这个储蓄率相对都比较高，中国人储蓄率更高啊。那存款其实从长期去看，就是咱们知道，通胀，因为通缩是很不好、很不理想的一个经济环境嘛，所以各世界各国都是倾向于就这个让经济体处在一个啊微幅通胀的一个一个状态。那在通胀的情况下，存款长期一定是让你缩水的。这个其实很多人心里也知道。也宣传了很多年，就是什么你们理财，财不理你啊，啊！但其实咱们真投资理财的人又知道，其实理财不是那么容易的一件事儿。对，那咱们先先不说存款，因为存款其实比较简单啊，尤其是大多数人的存款呢，就是就是现在遇到的一个更大的麻烦是，随着利率的下降，它的这个收益率啊，不停的在往下走啊，去越来越来越来越,來越低，越来越低。现在一般可能啊，年化百分之二点几、三点几这样的产品啊为主了啊。那第二块儿的就是啊，就是房子。房子这个事儿啊，要比这个存款复杂一些啊，因为说实话，房子能成为就是咱们中国人财富里边，就其实可能你的房子也是你财富最大的一块只不过你是自住。对。但是房子能成为就是中国人的这个，我觉得我可以用投资信仰来形容啊，就是从历史上确实很多人赚钱都是通过房子啊。那房子呢，首先它确实赚钱是通过房子呢，这里边我觉得有两个最主要的原因啊，第一个呢就是房子确实价格涨了，对吧？第二个呢，房子房子确实它有杠杆比如说我先付一个首付，比如说我的首付可能是百分之二十，可能高的有百分之五十的啊，但是啊也有权款的、啊，但是房子确实是可以付一个首付就可以啊，接下来获得它之后的增值的。那这个杠杆啊，杠杆其实是让一部分人暴富的一个很重要的一个理由啊。但是我把这个事儿就是稍微长一点，这个总结一下哈、啊，就是一个东西能成为这个投理财信仰啊，其实是需要很多的这个。啊，很多的这个条件的啊，首先呢，就是它历史上真的是啊，就是就是确实是靠财富增值而且这个时间不能短啊，这个时间一般得长于五年十年啊，再才能逐渐逐渐很多后边的人把就是啊，你看我挣钱了吧，就是这个财富效应啊，这个财富效应把这个很多啊，这个说房价要跌这些人不停的被打脸，对吧？啊，那其实已经打
0: 脸了两三次
1: 了，对，已经打脸了可能二十年了啊，所以是的，所所所以就是打脸了很多很多年之后呢，就是后边也没有人敢轻易的说房价会跌了啊，所以这个就是，但是房子为什么不是好资产呢？这个实际上是,是一个时代的一个变化啊。我先说房子之前的它有什么属性？首先，房子的是一个刚需啊，那就像你知道，你人得住，我衣食住行是刚需，对吧？啊,对啊，那其实它首先第一个属性就是消费性的属性，这个。房子呢，从不只是这个消费上的一个刚需，而且它还是很重要的一个资产。它不像这个车或者你吃的这个食品，你这个东西不吃它就,就它它它就它过期了，对吧？就得扔了啊。车呢，你你哪怕不开的时间长那个车也就不值钱了。但是房子可能是它它是一个很强的资产啊，所以它就具备了很强的金融属性。第二个呢，就是房子其实首首先它背后它有很大的它背后的这个土地的这个性质。其实整个人类历史上，土地都是很重要的一项资产。啊，这就是为什么房子有很大的一个金融属性很重要的一个原因啊。那在这个时间足够长的时间啊，中国人相当长多的中国人理财第一个选择就是买房子啊。那这几乎几乎已经成为这个信仰了啊。那些既得利益者是甚至成为这个畏道者了啊。那这个这这个就就成就我就我就把它这种情况叫为叫这个投资信仰了啊。但实际上房子也是一种资产。房子作为一个资产，它的这个几个影响它价格的几个主要的因素包括哪几个呢？第一个，个人口啊，人口就是因为房子的需求是人嘛，那婚龄人口就是房子需求的这个主要人群。那随着中国这个1987年以以后啊，生育率1987年以后逐渐下行，就可以我们可以看到现在中国已经进入老龄化了啊。那我认为未来至少15年人口红利都是负的啊，所以其实人口是对房价最不利的一个因素。第二个因素呢是城镇化啊，我们现在看到的数据，目前中国的城镇化率已经达到不同的口径哈，但是基本是在65到70这个区间，啊，距离美国、欧美发达国家这个 80% 的城镇化率呢还有一点差距，但这个差距呢已经很小了。我们认为未来城镇化率还会逐渐提升，但提升的速度会非常的慢了。第三个就是 GDP，GDP GDP 其实不论是对一个国家还是对一个城市都是都是一样的，就是那哪些国家或者哪些城市它的这个。就是经济发展水平越好啊，它的这个经济水平就是 GDP 增速越高啊，那这个经济发展的好，它肯定一定是有赚挣了好多钱嘛啊，那它这个房价容易高啊，也容易理解。第四个呢，就是 M 二或者叫这个 CPI 啊，就是其实它统计呢都是社会的通胀情况，就是我放了很多钱，放了很多很多水啊，印了很多钱，那这样的话通胀就是，但是通胀是对所有的资产都都有利的啊，不只是房子。那我们回顾这四个主要的因素：人口、城镇化率、GDP 和 M 二。啊，那人口对房价是不利的，城镇化呢可能不会下降，但是也很提升的也会很慢的。GDP 呢，其实我们能看到现在中国的这个经济增速是逐渐下行的，啊，只有 M 2对房价还能有一定的支撑，所以我不能说房价一定跌啊。如果放的是水,水足够多，房价还是能撑住，但是房价相对于其他的资产来说啊，因为有那些不利的因素，我认为肯定它不是一个好资产了。
0: 对，而且尤其现在，其实您知道，因为一线城市也有一些政策嘛，其实所以房子最近又。变成风口浪尖，大家讨论的话题，就大家会回顾说，哎，前几次这个啊、呃、一线城市，或者说说房产政策这种重大放开的时候，其实大家都打脸，对不对？对？就讲房产跌的都打脸了。所以现在最近确实是讨论啊、呃、特别多，但我倒有一个其他的一个观点啊，我就是会觉得说，其实我们在之前啊，就三年前那个我觉得是卖基金特别好的一个你时代的时候，大家其实会相信会相信这些。人口在下降，城镇化率已经达到了一定的水平，然后未来其实啊、呃，我们的增速并不会那么快。然后呢，大家其实去买基金了，对吧？但是后面会发现说，哎，好像基金就亏的更多，因为其实我们确实是会发现啊<笑>、呃，有一些可能你如果买了一些偏高风险的，现在可能跌一半也会有啊、呃。然后呢，我就感觉还是这个赚钱效应，或者说。财富效应吧，就是房产让大家觉得说，嗯，我这个财富效应其实是没有上升，好像也还是扛在那边。当然，房产啊也有一些风险的因素啊。但是我其实会觉得说，现在感觉是一个比、嗯、比就是比烂的一个时代。就、嗯、是我
1: ,我,我大概明白你的意思啊、嗯，就是这个怎么说呢？就是不同的东西啊，它有它都有它不同的周期。比如说你提到基金的时候，嗯、其实它相关度最高的应该是中国的 A 股的股市。是的，因为他跟股市的，就是你说的主要是 A 股的偏股型基金啊，啊，房产的它也有它的周期，只不过房子的这个周期呢，它相当的长啊，就像我刚才一一张嘴就是15年以后，对吧？我一看一看就15年，我对 A 股就不会这么说啊，因为 A 股的一轮周期一般就是七八年左右啊，所以比如说这个这个一一五年底啊见了底之后，一直到21年, 21年2一年二月份见了一个顶，对吧？这这这是挺长的好几年。二一年到现在，其实一直处于一个熊市的周期里边啊，所以其实不同的东西啊，它有不同的周期。相对来说，房子的周期会特别长啊。那其实我我一直坚信，就是你在这个就是就是像房子这样一个大的熊市周期里边，就是就像在当年的牛市周期里边，你怎么摁房价，你看政府也发花了很多力气，希望房房价不要快速涨，对吧？那你怎么摁都摁不住。我相信未来的十五年，就是你怎么抬。房房房地产周期的对，就是这个意思，就是房地产周期这个困难期啊，不不是快结束了，不是政府抬一抬就能抬起来的，因为需求没有啊，因为咱们就说了，有些这个医生，就像你最开始举那个例子，有些医生他这个科室都被裁，都都都裁一大半人，对吧？是的，所以其实他这个东西在需求没有了的情况下，你怎么抬也抬不起来啊，这个就是这个这个就是东西，这个周期这个东西啊，就是你不是这个不是说政府政策想怎么样就能怎么样的。啊，同样，这个基金这个东西呢，其实，你刚才也说这个啊，最近三年很惨啊，那是那是因为三年前买太高了，我我我这这这个、这个有点有点这个残酷哈、啊。但是那个位置呢，确实就是很很重要的一个一个顶部啊，就是虽然没有一五年或者零七年那么高哈、啊，但确实也是很重要的一个顶部啊，所以其实这个就是一个资产择时的一个问题了。
0: 对这点其实我非常认可，就是嗯、呃，赵总讲的，其实还是要抓住本质。就我觉得房产它其实本质还是这个呃需求嘛，就是需求我们看到在下降。那其实像那个赵总，您是做基金经理的啊。其实我之前在跟您沟通啊、呃，咱们这一期呃小客栈的节目的时候呢，您其实当时的观点非常的明确，就是您认为基金仍然是大部分人最佳的选择。嗯、那我当时看到这个，我就就会。会想说，哎，这个有没有一点王婆卖瓜卖,卖自夸的一个一个感受？因为大家其实之前都这么说。那在三年后啊，赵总仍然肯定这个观点。那您有没有一些其他比较独特的或者足够让我们大家信服的理由？咱们再聊聊基金这个事儿。嗯
1: ，在聊基金这个事儿之前呢，我觉着就是因为咱们说的是基金是大多数人最佳选择，那其实基金就是和其他的。理财产品，其实我觉得不只是和其他理财产品，包括像刚才咱们说的房房子呀、啊，或者是这个金条啊、嗯，啊，类似各种资产，各种资产包括理财产品，包括这个平常可能还接触到常接触到哪些呢？比如说银行理财，对吧？对，存款啊，保险啊，就这些。那其实对于投资人来说，首先第一个问题就是你是不是是明白你到底买的是什么？啊，其实有些投资人，其实而且不是少数哈、啊，很多投资人在买这个产品的时候，对于你买的到底是什么东西，其实没没弄明白。但是说实话哈、啊，真弄明白这个事儿还真不是那么容易，它是一个其实很复杂而且专业的一个，就是用我们用我们相相对这个专业点的话说，就是叫你要清晰了解你的底层资产，只有了解你的底层底层资产是啥。你才能把这个钱赚得明白，说白了，你赔钱也赔得明白啊。那这个呢，我们就第一步先先明白底层资产这个概念，嗯。第二个呢，就是我把你刚才这个问题啊，我觉得可以拆成两个，这是一个特别好、特别好的问题啊，我觉得也是理财最重要的问题，
0: 也是大家特别想了解的一个问题。对对对
1: ，很多时候投资人特别关心，就是就是有的时候跟我聊哈，哎，赵总你买了什么股票了？他的目的就是他也想跟着买<笑>。啊，一般我不会告诉的，因为可能两周之后我调研了之后，我我可能看好这个公司，但是两周之后我发现这这个公司有一些问题，我可能就卖了或者大幅减仓了，但是我可能想不起来跟他也说一遍啊，因此我也不会，我也就没法去告诉他。所以，其实在我看来，我买哪只股票并不重要，因为我随时有可能再做交易把它卖掉。但是投资里边最重要的是，你选择合适的资产，并且选择合适合适的这个金融产品去投资这样的资产，这才是理财里边最重要的问题。你刚才那个问题，我说拆成两个具体的小问题。第一个，嗯，就是为什么基金对于大多数人来说是最佳选择？嗯、第二个就是你刚才提到，就是三年后的现在，啊，基金跌了这么多，嗯、还是最好的产品吧？还有说它基金还值得信任吗能能是？是，对对对，这是这是两个问题啊。咱们先来回答第一个啊，就是你刚才提到的这个前提，就是啊，就是投资人他得对自己的需求和风险有足够足够清晰的认知啊，这是一个很重要的前提。嗯，咱们一起来理一下哈、啊，就是你看，你看看你对你的这个，其实你对你的这个理财是不是做到心中有数了？就第一个，比如说啊，你对投资年化收益的这个期待啊是多少？这个期待合不合理？你认为哪些资产能够获得这样的收益？而你之前这刚才我问这几个这个问题，你是如何得出这个结论的？嗯
0: ，我来回答一下，因为刚才我也讲了我的。资产里面除了自住的房产之外，剩下的部分其实大部分都是啊、呃、基金啊、嗯，而且呢是以股股混型为主的。为什么呢、嗯？因为就我们做很多基金类的投教嘛，我们这在做投教的同时，其实也是教育自己。我就,就长期来说啊、呃，大家认为股混类的资产的话，可能是要到年化百分之十以上啊、呃。所以呢，我其实我的投资期待呢，就是在长期的这个环境当中，这个收益率啊。能达到百分之十以上
1: ，那你认为你这个头期待合理吗？啊
0: ，我认为就是我我自己会有一个感觉，我感觉说经济如果会有一些下台阶的话，包括说这个 GDP 的这个增长率也不是特别高的话，可能本身权益类资产，因为权益类资产它底层也是经济增长嘛。那权益类资产的这个风风险，就是它的一个收益预期，是不是也要调低一点？所以我感觉我现在调到了大概长期百分之八，但我不知道这个期待是不是还是合理的。但是确实，我啊、呃，大部分的资金可以，其实可以认为我是一个偏就我我因为配的东西很多嘛，但是其实、嗯。整合来看的话，就类似一个呃，就吃贝塔的这个行
1: 情，偏股型的基金，就是
0: 、对对，就偏股型、啊我我。我先来回答
1: 你一下这个问题啊，嗯、就是我个人觉着呢，你对这个就是长期收益的期待大体是合理的啊，大体是合理的、哦。但是其实这背后有一些有一些所谓为什么你会得出这样的这个这样的认知，或者说你会做出这样的配置，其实你应该是之前有了一些就是认知，嗯、但这些认知啊，你要知道这些数据。及及其数据的来源是很重要的，就是这里边，比如说股混这个概念，其实真正的资产配置的时候是没有股混这个概念的啊，因为股票就是股票，债券就是债券啊，不，或者说货币就是货币。咱们一般情况下就是三个最主要的类型啊，就是股票、债券和这个货币市场基金啊，他们是三三类东西啊。虽然债券和这个货币市场基金本质上都是债啊，但是它的它的这个时间或者流动性不一样嘛，所以它的收益差别也比较大。咱们就先先不说货基，就先说这个债券。那债券呢，比如说中国市场年化啊，过去十五年可能年化收益率六到七左右啊。但是最最近几年呢，随着这个就是就是无风险利率的下行，因为利率在下降嘛，所以债基的整体的收益率也在不断的下行啊。那这个这个大概是债，我觉得未来你对债券的这个收益呢，啊，如果说过去可能你预估到六到七啊是比较合适的，嗯，啊就是那未来呢，你可能预估到。三到六可能是比较合适的啊，也就是说你要大幅下调债债基的这部分的这个啊年化，就是长期年化，这个长期可能是五到十五年的这个长期年化的收益哈。是，嗯。那第二块呢是股票，股票的长期年化收益率呢，在 A 股实际上应该是啊正常可能不到十的啊，因为 A 股长期来看就是就是波动还是比较大。如果你单看指数呢，指数的表现应该是不到十的啊，但是主动性基金呢可能是能能平均能差不多到十，因为主动性基金。它的收益率还是比指数要好一些的啊，就是我说的是主动型基金的这个平均收益率啊。对的
0: 对的，那这里边可能、哦、这
1: 这里边可能有这个比大盘强的，也、嗯、有比他们差的，但平均的还是比大盘强啊，大概就是九到十这个区间。但是实际上我们经常看到的一个说股票基金，就是刚才你提到的年化十二啊，就是或者是十以上。嗯嗯
0: ，那这个
1: 就是因为统计的是美国的。啊，如果你按美股的这个长期牛，但其实全世界除了美股，其他的股市都做不到这么高的收益率啊。这个就体现了美国股市的这个长期牛市的这个这个、这个、这个特殊性啊。啊，那美国的股市确实是拿到能达到 12% 甚至甚至更高啊。因为最近美最近几年美国的股市又是就是比较一直涨啊，对，一直在涨,涨啊。我们很很眼红哈、啊
0: ，对的。确实它
1: 它在涨，这背后有很多原因。我们今天先不去梳理，但是你得出这些结论，其实很多时候那些假设呀。是基于美国的那个市场啊，比如说它的债券收益是多少啊？它债券收益可能中国跟跟中国原来比中国低啊，现在比中国呃，中国高，啊、现
0: 在很高、嗯，因因为
1: 它利率上去了嘛、啊，所以它的债券收益率上去了啊。那它的这个股市呢，长期是比中国高的啊，甚至长期我们对它的假设至少十二以上啊，所以才得出了你刚才的第一个结论。那行，我们进入到第二个问题啊，你可以承担的最大亏损是多少啊？就是你你先说个数。
0: 百分之三十，这个我对自己认知上面还是比较清晰，<笑>清因为我经历过一八年，嗯，因为当时我也是天天天天满仓，然后呢，嗯、呃，我我觉得我为什么现在还是会满仓，就是我觉得也还、嗯、也是有您刚才说的那个房产上的那个赚钱效应，因为我一八年那波扛一直扛，然后一直加仓，然后到后面，对，嗯、对后面就是其实一九年二零年的时候赚的还挺多的，所以我
1: 不知道你经历过零八年吗？
0: 你没有，零
1: 八年没。零<笑>八年那时候的股指是跌了大概6 5之六十到七十嗯，不同的指数跌幅不太一样，但是整体的跌幅大概是6 5之六到七十。对
0: ，那时候我可能扛不住。
1: 所以，所,所以就是在在这种跌幅下，其实你首先要知道，就是就不像房子，房子比如说你用我交了百分之二十的首付啊，然后我我加杠杆，然后赚了钱了，可能是按差不多按四到五倍赚的，对吧？是。但是你想基金。你要是中或者股票中间你加一倍杠杆跌50 ，跌百分之五十你就全没了，对吧？对
0: 的，啊，但是
1: 这里边我其实更想聊的一个问题，那是，呃，其实你是很很就是你是你可能是比较专业的啊，对自己有很清晰的认知。但说实话，我周围的很多投资人，他对自己的认知是不清晰的，嗯、啊，他认为自己能承受百分之二十五的亏损，实际上亏百分之十五的时候他就已经崩溃了，他就已经接受不了了。这这个产品怎么表现这么烂？我怎么我我我现在要用钱了？哎我现在用钱了，你必须你能不能把本本金退给我？这样的例子真的是比比皆、啊就是、哎
0: 。我每天也碰到大量的这样的客户，呃、这种情况吧<笑>所以我一直有一个观点，就是我们买基金的时候，嗯、就它会有一个投资者风险测评嘛、嗯。我一直觉得那个东西就不准，就是因为投资人他的最大亏损的这个承受力啊，他是在变的。就他今天讲百分之三十，他的预期可能是说，哎，我赚百分之一百。啊，然后他一旦亏下去的时候，大多数人我觉得都扛不住。其实我觉得大多数，我觉得我百分之三十已经是属于就能承受的亏损比较大的。我,我觉得
1: 你是你说的特别对，就是这就是我说的。嗯、其实投资之前啊，其实有两个东西需要需要学习，就是第一个是向内的啊，就是投资人向内去问自己、嗯、啊，去获得答案。你的你的期待的收益是多少？就像我刚才问的你那两个问题，对吧？你的风险偏好到底是多少？就是一周围，这咱们看到很多的例子，就是他他这个期间，比如说这个过去去年啊，亏了百分之二十，去年亏百分之二十，真不算亏得多了。啊。大盘大盘就是因为大盘可能跌了百分之百百，可能跌了百分之二十五或者类似啊。啊,啊，那他他这个时候想去买房，他就他就需要用钱了，对吧？或者是他他就承受不了这个亏损了。那其实这种这种东西是投资人需要向内去，就是你找谁也解决不了你这个问题。你必须得找，就只能只能找自己去确定好自己，我到底想要什么样收益，对吧？你连百分之五的这个亏损都承受不了的话，那你就就不要去投房产啊，或者是偏股型基金呐这种权利的东西了，对吧？这个东西它必然一个小波动也不止也不止百分之五啊
0: ,啊，所以
1: 这个是这个是向内的啊，就是我我我再重复一遍啊，期待收益和风险偏好啊，这个东西是投资人自己需要制定好的自己的这个理财的这个方案。啊，这个东西你问谁也没用，就是你问你的理财顾问，你也只能是把你的这个结果告诉他，而不是让他给你制定一个东西，到最后你你你觉着你承受不了，对吧
0: ？对的，啊，就源头一定是自己，
1: 对，就你自己,自己把自己的风险偏好搞搞明白
0: 。对对，你自己搞搞错了风险偏好，然后到后面就一连串都是错的
1: 。对对对，因为可能他最后投资很成功，但是你一点波动都承受不了，最最后也也拿不到那个钱。啊，第二个方向呢，就是投资要向外去。像市场要大的，就是需要,需要去向外学习的。因为刚就是刚才说，如果第一个部分是自己定的，第二个部分呢就市场定的。市场定的就包括，比如说我要对资产做分析，那比如说刚才咱们说过的资产，包括存款、包括房子、包括这个股市之类的，哦、对吧？你要对很多很多资产，比如说我历史上赚钱，我买过那个白银基金啊，白银也是有那个一个、哦、一个一个 LOF 基金的哈、啊，是
0: 的，有的我知道、啊。
1: 对，然后我还买过原油的这个指数基金啊嗯嗯，这个跌到跌到。跌到二零年，跌到特别低的时候，真的是真，的，因为原油还出过负数吧？那个时候，那个油价特别低。那个时候你买原油指数基金是肯定能赚钱的，对吧？是的，就是所以对这个资产做分析是第一步，第二步呢是这个资产配置。我先把这个四步先都说完哈。第二步是资产配置，第三呢是基于这个，比如说资产对资产配置之后选择理财产品啊，产品类型。第四步是选择具体资产品啊。我说实话，每一步都有很强的专业性。我先确实非常专业。我先我先对，我先把那这四步具体每一步都做什么，先先再解释一下。其实你也看看你做投资的时候是不是这么做的、啊。好的，那这个这个刚才，比就像我们刚才对楼市啊做说这个做了一套分析哈，影响楼楼市的这个四个主要的这个因素。那其实这里边提一句，就是资产的收益啊，往往是最被投资人关注的，也最容易让人失去理理智。啊，咱们经常就是咱们做这个基金投资和销售的，经常说就是好做的时候不好卖，好卖的时候不好做。就是说，如果你看这个产品，它这个卖的特别好，一般都是顶。你在就像你说，你三年前那个东西特别好卖，一般情况下这个时候即使不是顶，也也风险蛮大的了。啊，好卖的时候不好，这就是好卖的时候不好做，好做的时候不好卖。就是像现在啊，就是我觉得这个股市已经非常便宜了，但是现在你看产品非常难卖。对吧？没人买。对对对,对，这就是告诉我们什么呢？永远不要去抢市场上最热销的产品，甭管它是房子还是黄金，还是还是比如说股票、基金之类的，甭管它是啥，只要这类产品火爆的销售，那背后一定就是风险的大幅积累，因为顶一定是大家买出来的，对吧？没有那么多钱进去，才买买不出来顶啊。这个就是这个、这个就是一个一个一个一个常识吧。第二个呢，就是咱配置，自然配置就是我们选出来这些好资产之后。我们就是要要去，比如说我一共那个一百万哈、啊，要去配这些资产，每个资产到底配多少啊？就像我刚才说，你的家庭财富是比例是个什么样的，对吧？啊，这个就是所谓的资产配置这一步啊。那比如说咱们这个第三步呢，是产品类型选择。产品类型选择就比如说咱们要买一股，对吧？买一股呢，那我们可以有很多的渠道啊。那比如说这个你可以开个股票账户直接入场啊，开始干。嗯啊，第二步呢就是我通过公募基金的方式。啊，或者是私募基金的方式，这都是就是其实还有还有其他途径啊，就是有些有些包括比较特殊的，像咱们说的什么这个定向增发的方式，我买这个一些私募基金可以参与定向增发啊，其实很方式很多啊，这个是产品类型啊，产品类型就涉及到它不同产品类型，它这个门槛什么的可能都是不一样的，对吧？啊，比如说我开了股票账户，我可能在什么样的情况下我才能做科创板啊，可能也是有一定门槛的啊，然后具体的最后一步呢，就是具体的产品选择。具体产品选择呢？你要是开股票账户，那可能你的产品选择就是我具体买哪只股啊，还是买哪只 ETF 啊，对吧？是的。那我要我要是这个做公募基金呢？就像刚才说，市场有几千只公募基金了啊，这个这这么多公基金怎么选呢？对吧？那私募基金它的类型可能更多啊。那投资人就像你刚才提到，就是三年前，假如说咱们举个例子哈，投资人三年前决定要买一只药基金。啊，那三年前就是这三这三年，股市也是跌的，医药也也也是跌的比较惨的，对吧？也可以说是其中非常惨，哦、别惨。那那那你这三年下来不亏钱就就怪了，对吧？啊，那<笑>是这这种，但是这种还要去区分，你、嗯、你持有这个基金到底是比指数金大，还是比这个就比医药行业指数大，还是比医药行业指数小，对吧？你要是你持有这个主动性基金，比这个医药行业指数跌的还多啊，那就是你这个产品没选好，对吧？啊，但是如果说你这个你你这个医药基金主动基金比医药指数跌的少啊，那至少其实你的问题并不出现在并不出现在这个基金经理身上，其实是出在你自己选这个最开始三年前选这个资产就选错了，对吧？我相信是是你啊，其实是比大多数投资人要专业的
0: ，要理性。啊、对对对我觉得主要主要我们的专业体现在理智，就是我觉得你看你的
1: 结果未必未必有那么如意，就是你有想想你有想想你的整个投资是把这四步都做了吗？对吧
0: ？我其实我感觉是从中间开始做的
1: <笑>。对，很多人其实是没有前两步了，但说实话，前两步可能是最难的啊。这我就可以回答第一个小问题了：嗯，为什么基金对大多数人来说它是最佳的选择呢？其实咱们就是老老三老三样哈、啊，那三点：专家理财、组合投资以及更好的这东西啊。啊，这里边我稍微解释一下。就是怎么叫专家理财啊？就是怎么叫？就就是说白了，就是基金经理还是比对于普通人来说，他还是真正的内行的专家，对吧？啊，那些在就是这些，你不管怎么说，他是专门天天啊有研究员支持啊，有这个有有一个团队啊，有这个很多的研究报告去辅助他啊，他才能这个更好的去通过仓位啊，通过交易纪律啊去控制。啊，就以及分散风险的方法啊，那这样的话，它才能获得一个相对来说更大概率获得一个一个一个好的回报。那这东西呢，就是说，比如说，呃，怎么解释呢？比如说，我同样买一个房子啊，那那市场上现在其实有一些有一有一类产品叫 r a c e 可能很多投资人接触的相对比较少哈、啊，但其实 r a c e 的背后也是类似一些房子或者一个工程的这个这个项目的，有点有点类似像它就是比如说一个物业这种东西。你可能你要自己买一这个，比如说某个大楼的物业，这个大楼的物业至少十个亿，你肯定买不起，对吧？但是我可能花一万块钱就可以配置这个物业，因为因为它变成瑞斯，把它把它分散化了，对吧？对啊，那而而且我可以认为我现在买它，他哪天我看这个大楼大厦，厦这个商业大厦经营的不好了，对吧？我我我明天就卖了。但是你要是把这个大厦真买下来了，你可你可做不到这种流动性，对吧？我我现在你有瑞斯这个方式的产品之后呢，我流动性好了。我随时想卖，随时就可以卖，对吧？我随时看这个大厦现在经营的不好，就可以物业经营的不好，就可以把它卖了。所以这个就是流动性特别重要的一个好处，就是你看你你你想用钱了，或者你不看好这个产品了，你随时可以卖啊，这个是很重要很重要的一个好处啊。
0: 对，讲赵总讲到这里呢，其实赵总因为呃干货特别多啊，所以我给我们小客栈的朋友们，简单在这个地方我们再做一个总结。就刚才赵总讲的，就是嗯、呃，我们对于普通的投资者来说，选择这个如何配置呢？它是分分成四步。呃，这四步呢，分别是资产分析、资产配置、选择产品类型以及选择具体的产品。那刚才赵总讲的第一第一句话就，就那赵总刚才讲的就是说，哎，最不要去买最火爆的资产。我希望大家一定要记在本子上，就这个是呃咱们可能在做配置的时候的第一步，就是我们一般我觉得。我是直接从选择产品类型，然后选择具体产品开始切入的。但就像我们刚才讲的，收益和风险是每个投资人自己才能决定的事情。那你在做自己的资产配置的时候啊，资产分析以及资产配置这两步就千万不要忘记了。啊，然后刚才呢，呃，赵总还总结就是说，为什么基金啊，对于大部分人来说是最佳的一个选择啊？其实就专家理财、组合投资以及说这个流动性，这三者其实是对于这个我我认为是对于这个基金最好的一个概括啊，因为其他的对,对,对,这这这对，我想我想插一句
1: 哈、啊哎，嗯，就是这儿其实我可以再举一些例子啊、哎，因为我觉得这儿真的是对于很多投资人来说特别有价值、最有价值的一个事儿。呃、嗯，比如说我周围有一个朋友想看好前一段时间看好，假如说这个铜啊，呃、不不一定是铜，了，反正看好有色金属吧。嗯。啊，看好有色金属呢，其实他他的选择，他因为他很有钱的，他的选择其实很多啊。第一个选择呢是，就是他跟我问我，我我直接去干一家公司，我直接参股一家公司，我朋友干这个的怎么样啊？第二个选择呢是，我直接到 A 股市场上去买一些有色金属公司的股，就是股票。股票。嗯、啊。那我我我对，那我直接去买股票。第三个选择呢？我给他推一些有色行业的这个基金啊。第四个选择呢，我我给他我还给他提了一个第四个选择，因为现在比如说有这个有色期货 ETF， 其实有色期它其实配置的是什么呢？就是铜啊、铝啊、什么锌呐、啊，这这些这些这,这些有色商品。如果你看好的是这些有色行业的公司，你就应该去买这个有色行业的这个基金，对吧？啊，如果你买的是有色，就只是看好这些有色金属的价格，你就不需要去买那些公司了，因为 A 股是跌的呀，对吧？你就可以直接去买这些商品啊，这个 ETF 有色期货 ETF， 这个也目前也是有这类 ETF 的。这类、个、ETF 其实现在不只是原油啊、黄金呢、啊、白银呢、啊、有，其实像这个有色期货呀、啊，或者豆粕啊，华夏有这个饲料豆粕这个 ETF 之类的，还有这类的 ETF。所以就是现在有很多这种工具，你看就是，那他最后琢磨了半天啊，他主要买的是有色行业基金和有色 ETF， 就是因为他觉得，比如说他开一家公司，这家公司经营的不好呢，对吧？基金不好，那可能可能随随时就就就垮掉了。那这个钱他，他就他他他，比如说至少投进去多少年能出来都不好说啊。但是他买这个基金呢，或者是买这个 ETF 这些都有色期货 ETF， 他随时想撤随时就能撤啊，流动性也很好。这就是很很现实的，就真真的是我们周围非常非常现实的一个例子啊。对的对
0: 的，对的
1: 还是举刚才那个，比如说买医药基金亏钱这个例子吧。啊，就是就是说说实话，我周围这这么的有真的有这么一个朋友。就是他到处去骂这个基金经理啊啊<笑>，就是我觉着吧，首先你骂这个基金经理也没什么用、啊。其次呢，咱们分析一下，就是三年前你买这个时间点其实买了一个高位，对吧？那医药行业基金三年持续下跌，表现都不好，也不是么基金经理这个一个基金经理的问题。那这个就像刚才说的，其实本质上是你三年前买医药基金这个这个这个事儿你就决策错了。那剩下的买哪个基金，其实已经就是亏多亏少的问题了。<笑>所以其实我回到回到刚才你说那个事儿啊，就是说实话，这里边每一步都有很强的专业性。对于别说别说那个，其实是你这么专业的人了、啊，对于大多数投资人来说更不专业，对吧？他根本不可能独自完成这些工作。所以在投资人在这这这里边，在在这个过程中，就是犯一些错误，在我看来简直再正常不过了。那还是回到那个假设，今天我是你的这个理财顾问，嗯，那我希望给你做一个，咱们因为是给投资人这个真真真正到他理财是能。真正能操作哈、啊，那咱们就操作一遍。我觉得啊，比如说我给你用最简单的模型哈、啊，做一个理财方案。那大多数我认为大多数家庭的理财方案呢，大概是这样：首先第一步呢，需要有现金理财的配置。现金理财，其实在我看来，就是说白了追求这个流动性，不是追求高收益啊。流动性就是说白了就是随时能,能拿能拿能拿出现钱来啊，不一定随时吧，就是一两天两三天之内能拿出现钱来。这样的话，有个什么还信用卡啊，什么上学看病啊。这个钱你拿要需要用钱那的赶紧能拿出来，对吧？那这类产品呢，主要就是这类这类这个需求的主要产品呢，就是比如说像活期存款啊、货币市场基金、国债逆回购类似这样的东西。就是我首先推的啊，就是咱们最常接触的这个所谓宝宝类产品，就货币市场基金啊。随着宝宝类产品的这个普及，这这部分它很多人都已经接触过了啊。咱们今天可以不说、啊、这个，
0: 大家都知道了。嗯，嗯对对
1: ，但但是我觉得这需要说一个数，就是你拿出多少钱来放在这类产品里边是比较合适的啊。按照就是全世界有很多报告啊，有的说三个月，有的说九个月。我我个人的实际就是在中国的大部分家庭来看，三到六个月的这个正常收入啊，用来买货币上基金基本上就够了。三到六个月的正常收入，就是你放只放一个月啊。我有些人说，我这我拿一个月都够了，那其实有还是有很多我们的突然突发性的需求可能就不够了啊。这个不够了就傻眼了，对吧？是的。所以就是不要发生这样的情况，你留出三到六个月来，不差那点啊，然后，然后这是作为理财顾问，就是我觉得很重要的一块啊，就是你不能让投，就是你的这个生活中各种傻眼啊。然后第二块呢，就是收益型，收益型理财顾名思义就是要追求高收益了。啊，那这个其实还就要回到刚才说的，你的这个风险偏好是什么啊？不能说这个，因为它这里边这个资产特别多嘛啊，存款的、股票、基金的、保险、房子、国债、什么邮票啊、字画、古董什么的，我不列举了哈、啊。但是不管不管有多少种资产。我觉着我就是我作为你的理财顾问哈、啊，我觉着给你把所有的这些资产分为两类，第一类呢叫固定收益产品啊，它的底层本质上就是各种各样的债，咱们一直说底层资产哈，它的底层资产本质上就是各种债。第二类呢就是权益类的产品，它的底层资产呢就本质上就是各种资产啊。那比如说这个刚才说的瑞思，它的底层资产就是这个房子，对吧？就是这个大厦啊。那它这个比如说你的什么生物医药基金，它的底层资产肯定就是这个生一些生物医药的这个股票。这里边说两个原则，第一个原则，我建议年龄越大的这个投资人呢，配置固定收益的理财产品的这个比例应该越高一些；越年轻的投资人呢，配置权益类产品的比例应该越高一些啊。第二个原则呢，就是市场利率。其实咱们刚才说美国和中国对比的时候，就说过市场利率这个问题。市场利率水平越高的时候，我建议相对多买一些这个固定收益类产品，比如说之前的中国啊，之前中国利率水平是比较高的，买固定收益类产品其实相对是比较好的。啊，因为这个时候固定收益类产产品的这个收益也高啊，风险其实并不大啊。然后，如果市场利率低的时候呢，我建议你多买一些权益类产品，比如像美国原来大多数时间之前美国现在美国是利率高了之前美国一直是非常低的利率啊。美国、日本都是全世界利率低利率的代表啊。那这个就这个时候适合多买，因为利率越低，其实就是我们有个估值模型哈、啊，就是权益类资产的这个定价其实就应该越高，啊，所以其实从现在中国的这个宏观环境来看，利率低了啊，然后这个啊，就是其实股市其实没有处在高位，所以我建议呢，大多数投资人这个时候，现在这个时候，应该尽可能多去投一些权益类的产品了啊，就是那我我觉得就是因为，是不是你刚才说了哈，是基于你的这个收益和和这个，那剩下的就是你在你在这个比如说先做好了现金类理财的这这部分啊，活期理财这部分之后啊。那之后，你可能说你只给自己的评价是满仓，其实满仓也还是要看啊，你的满仓股和买
0: 的哪些？对对
1: 对，股和就刚才说股混是一个模糊的概念，就是你的股票型基金和这个所谓呃、啊、债券型基金吧，啊，就偏固定收益的这两类基金，你是怎么做比做做配置的啊？可能就这个这个问题呢，跟你的风险偏好相关啊，你回头可以啊，就是。回头咱们之后可以给我一个答案、啊、
0: 对对对，回头您给我您给我定一个。对对是的、啊，但是在这个权益类资产里面呢、嗯，其实我确实是想问赵总，也是我最近的一个困惑吧。嗯、就是我因为我之前的话呢，都是坚定投资 A 股，或或者呢、嗯，我也会有一些呃港股的仓位，但是会特别少。但最近呢，嗯、我会觉得说，如果我有点闲钱的话，我确实希望能配置一些海外。因为我发现现在确实大家配置海外的这个、嗯、呃镜头啊就就开始上升，但是您刚才又说就是不要去买最火爆的资产，嗯、因为我们知道今年纳斯达克就算回调了，前一阵回调百分之十，它也涨了有近百分之三十吧、嗯，我就担心又踩到这个坑里面，就我不知道到底要不要平衡一下我的啊、呃、权益类的资产，比如说我 A 股投个百分之六十。啊，剩下百分之四十，我可能投到美股里面去。我不知道赵总，你对我这个现在这个想法有什么看法呢？呃
1: ，我觉得首先回到我们那个之前资产分析的第一波哈、啊，就是不去抢市场上的这这这的<笑>、啊嗯、这、啊就是、这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这啊、但是可能正好是正好被咱们接住了，那这个就就有点就有点不太对了。所以我我先给出几个三个原则性的建议啊，三条原则性的建议啊。啊第一个呢，就是权益类资产啊，首先就是应该多投底层资产，是 A 股或者是港股的啊，因为其实港股是比 A 股现在更大的一个坑 ，A 股已经是一个很很很深的坑了，港股的坑一点不不比 A 股浅。之前你如果一年前问我，我觉着欧美股市。还好吧，虽然虽然不是很便宜，但是也也还在合理。但最近又涨了啊，所以我觉得、嗯、涨太多我觉得尤尤尤尤其是他们在这个就是还又回到利率那个那个那个原原则啊，就是很多是很多原则你都定了出来之后，就是做判断就很容易了嘛。那现在他们就逐渐逐渐在一个高利率的时候了，高利率对股市是不利的啊，不一定哪天它就突然崩了啊。所以其实这个时候我建议还是规避欧美股市。第二个原则呢，就是固定收益类的这个产品啊，咱们不要去追求高收益。啊，就是这个，这个是是我需要去特别提示的，就是有些人他，他他说他发现，哎，这个就是类似于像原来 P to P 那个东西啊，他给你的是固定收益的一个一个样子，但是他可不一定安全，对吧？啊、是的，就是我们买固定收益的产品，一定要以安全稳健为首要考虑，就是比如说可以尽量选择债券基金呢，尽可能避免，因为你要知道债这个东西，他给你了就是你固定获得一个百几的，比如说百三到百六现在这么一个一个收益的产品，但万一他不能兑付了呢？需要没就没了，没<笑>了，对吧？踩雷了，你这个东西至少至少可能百分之五六十以上就没了啊，就是踩雷的产品哈、啊，经常是这样，就是一下不有的时候连本金彻底都没了，所以咱首先保证别踩雷，对吧？
0: 嗯啊
1: ，所以尽可能去买这些啊存款存款收益率可能要更低一些啊，或者是这个债券基金呢这类这类产品。第三个呢，就是有关公募基金，我建议当下尽可能买指数基金。你、啊、觉得觉买
0: 哪个指数会好一点呢
1: ？啊，买哪个指数，咱们一会儿再聊哈、啊，因为这涉及到，<笑>这涉及到就是就是下一个对更,更细节更对更细节的行业选择的问题。是但是我为什么、嗯、为什么在主动性基金和就指数基金算被动型基金哈、啊嗯？在主动性基金和被动型基金，我首先建议咱们买这个被动型基金啊，就是这个里边呢，就是就是涉及到涉及到一个。怎么说呢？就是咱们说，你刚才其实，其实这已经是到咱们刚才说的第二个问题了啊。第二个问题是，比如说三年后的现在，啊，基金还可不可以买？我刚才的回答其实已经很清楚了哈。可以。是
0: 的，您给我的方案已经很清楚了，啊、楚了就是要配要配 A 股，要配指数。不,不但
1: 不但不但基金可以买，而且基金你在比如说我买房子，我也可以买这这个基金这块去买房子，对吧？我买有色，我也可在可以在基金上去买有色啊。所以其实你可以发现。做完所有的资产配置之后，最后都可以落到基金上
0: ，是的啊，那
1: 但但是这里边就是具体哪一类基金或者某一只基金能不能买，这个问题就有点复杂了。我尽可能争取用简单的话把这个事儿说清楚哈。首先呢，嗯、就是被动型基金和主动性基金这个区别，我今天咱们就不在这儿解释了哈。就是要还不明白的投资人，我建议咱们去百度一下或者去我们公司群看一下，聊聊一聊一下。总结成一句话，就是原则上是什么呢？就是被动型基金或者叫指数基金，你买的是这个资产；而主动性基金呢，你买的是这个基金经理。啊，我稍微解释一下哈，就是被动型基金，就是你买的是，就是你不你这个东西你跌了赖不着基金经理，因为因为这个东西基金经理追求的就是我这个基金涨跌幅和指数和这个它追踪的指数表现一致，所以这个东西要跌了，你就只能怪自己的资产分析能力不足。所以指数基金它的买的逻辑是什么？就是跌的越多，你才越值得买，对吧？跌得少了咱还不买呢
0: ，啊，类似
1: 类类似像恒生科技这样的指数，其实它背后的底层资产是什么？它底层资产是类似像腾讯啦、阿里啊、小米啊、美团的这些中国的核心公资产公司，对吧？那这些公司因因为很多各种各样的原因，它最近这几年跌了幅差不多有百分之七十，这个跌幅不太小啊。那我觉得进一步下跌的空间不是没有，但是很小了啊。未来的成长性其实蛮高的。那那换换另外一个角度呢，就是主动性基金的逻辑是什么呢？它恰恰相反。主动型基金是基金经理对这个市场判断，他去决策我什么样的仓位，他去决策我去买什么，因此他受基金经理的影响是特别大的。正常的逻辑，咱们应该去买那些长期业绩好的基金经理，比如说五年下来，一个基金经理从一块钱给你赚到两块，另外一个基金经理从一块钱给你赚到五块，应该买哪个？应该买五块那个。五块。对，因为他这个基金经理赚钱能力更强，对吧？正常逻辑确实是这样，但是我这里边特别要提到这个但是啊。<笑>目前很多基金经理啊，他是叫赌赛道，就是这个经济，它虽然管理的是个主动基金，但实际上在赌某个行业，比如说就是新能源。对市场上经常有媒体报道赌新能源的、赌半导体的、赌医药的，就这个本质上它已经什么呢？它已经做成被动性的指数基金了。我就是在赌这个行业，这个行业涨了我就我就赚，这个行业跌了我我就赔。那这个东西和 ETF 没有特别本质的区别了。对吧？所以如果是这种堵赛道型的主主动型基金，那我们就不要去追高了。那它赚的越多，我们应该赶快卖掉它啊，回到那些就是还资产还在底部的，对吧？所以其实我为什么建议大家这个去去买这个被动型指数基金呢？就是因为现在公募基金堵赛道的金理越来越多，对于普通的这个散户来说，你可能也不太好区分这个基金经理到底是堵赛道的还是就是普通投资的、正常投资的，对吧？是的，在你在你没有区分能力的情况下，我的建议就是。买指数基金，简单省心费力又低，非 6D, 对吧？啊，指数是的指数或者指数增强型，这个是这个是是我为什么建议，就是刚才我说的第三个原则，就是我建议大家尽可能通过指数基金做简单的这个配置会会容易一些。刚才你提到那个是就是美国那个东西，就是因为美国这这些就持续在涨，对吧？而美国的经济呢，是不是那么好？美国美元会不会出问题？其实其实有很多很多复杂的事儿。啊，那我们我们看就是，比如说我们说主动性基金啊，为什么主动性基金咱们说长期是能跑赢指数的？其实其实是不绝对的。比如说美国的主动性基金，长期就没有跑赢指数，为什么呀？因为因为全世界
0: 强<笑>
1: 对，因为全世界其实主动性基金的这个和指数之间的这个关系啊，啊，美中国也好，美国也好，差不多，大概是有什么关系呢？就是在牛市上涨的行情里边啊，这种。这种这个主动性基金，它的平均涨幅大概是指数的百分之八十到八十五，平均哈，平均业绩咱们说的是，在下跌的行情里边呢，嗯、这个偏股型基金的平均业绩大概是指数跌幅的百分之六十到七十。也就是说，跌下跌的时候呢，我会我会少跌一些啊，上涨的时候呢，我也会少涨一些，但是下跌的时候我会更少跌一些。那时间长了，三年五年下来，主动性基金就能跑赢指数了啊。这个这个这个情况，中美差不多，这个情况就会导致就是你看美国指数大部分时间是牛市，所以。它的主动基金跑赢指数基金的概率很少，啊，那我们这个基金呢，其实大部分能跑赢指数，那那但是在亏钱就比如说最近三年亏钱这个阶段，基金实际上很大部分是替 A 股背了锅，啊，不是说基金有有多差，基金其实很多还是不错的，啊，但是亏钱呢，你在这个熊市的周期里边亏钱，你是在替 A 股背这个锅。对，这个
0: 我特别认同。嗯、其实我们呃小客栈的朋友应该也有听过之前很多我们讲被动性基金买的是资产，主动性基金买的是基金经理这样的一些观点了。大家也，嗯、我觉得大家也也特别认同。我觉得指公募里面买指数这一个叙事的逻辑被越来越多的人所认同了，因为确实基金经理大家看不懂。我觉得呃就像是现在大家注重。安全要高于收益，对吧？大家会越来越觉得说，我看得懂的东西，就是说，呃，我我看得清的东西会更安全一些。我觉得从这个维度全释安全也会更好一些。就像呃，为什么赵总觉得说基金是还是适合大部分人的？就是刚才那三个点，因为这三个点就是它在另一种程度上面提供了你的安全的保障。那下面呢，我其实就想问问赵总了。那您也讲到说资产。买被动型基金的话，资产就是自己来选择了。那其实大部分人确实不具备这样的一些能力。那您在这个金融行业从业近二十年啊，我能不能问问您的这个啊投资上面的，就是您您之前讲说，哎，您是偏宏观策略，然后您喜欢一些偏低风险嘛？啊，您的这个投资法宝是什么
1: ？呃，对，其实在这个说我宏观策略可能偏小众一点，但其实本质特别简单，就像你刚才说。我我要我我给投资人建议呢，是去买这个，比如说公募基金里边也是选这个被动性的指数基金，啊，那其实这里边就涉及到你刚才说的特别对，就是资产分析和资产配置这部分，等于是让投资人去完成，对吧？因为这个基金经理不用去做什么了，基金经理只要跟跟上这个指数，买做个 ETF 跟上这指数就行了。但是恰恰是就就问题就在这儿，资产分析和资产配置这个步，这步啊，其实它是更专业的。
0: 这份工作根本搞
1: 不懂，对普通投资人更难，根
0: 本搞不懂、嗯。所以，
1: 我其实我的工作呢，就是不管我这我这宏观策略具体是怎么怎么做啊，其实我的本质的工作就是去搞定这两步，就是去搞定这两步、嗯。那我的核心工作呢，就是通过所谓的这个任何一个资产，比如说 A 股也好，是这个铜也好，黄金也好，白银也好啊，原油也好，历史上我做过原油和这个白银是赚了赚了不少钱的啊。其实我就是通过它的这个供需分析啊，历史的价格模型分析，还有这个。技术分析啊，这三这这三个角度，把所有的资产分为低估、合理和高估这这三个区间。那通过通过那每个资产，比如说它落在不同的区间里边，那最后再去对比它这个啊，就是哪个更便宜。那我只去买低估区间这个资产，持有到合理区间卖出啊，这就是我的低买高卖。要是说和别人有什么不一样的地方呢，就是大多数基金经理他的投资标的是。A 股和港股的这些上市公司，那你想光现在 A 股就五千多家上市公司，对吧？其实是很累的。但是我的投资范围呢，不只是这些。但是我其实不太看个股哈，我的主要范围就是就是行业和和商品啊。那其实就是可见，其实我的选择面啊，因为我的选择面其实比比这个 A 股的基金经理实际上是更多了，因为我可以更多的去看，比如说白银呢、黄金呢、原油啊这些东西了。我的范围其实更大了啊，那范围更大了，我的选择面更大。第二个呢，就是。因为我永远买在低估区间，这就意味着我面临的潜在风险更小，啊，那潜在的收益更高，就我买的更便宜，也就更加安全稳健。这么说呀，其实还是有点抽象哈、啊。我来还还是举个例子吧，啊，因为这个这个东西靠靠这么说，永远还是还是还是对很多投资人来说还是比较比较不容易理解。那其实回到常识，常识是什么呢？就是大部分资产啊，或者说资产的大部分时间都处于合理区间。咱们就假设有很多很多种资产，有一百种也好，一千种也好啊。假设一百种吧，啊，原油、黄金、股票、什么债券、铜啊、什么螺纹啊、什么这些螺纹钢啊，这些全都算啊，就一百种资产啊。然后这分它分布在0到100这个这个区间里边，那我们基于资产大部分时间都在合理区间这这个这个假设，那我们就可以正常的理解啊， 1 5到85这是正常价格区间，那可能这个正常价格区间就有九十种资产都在这个区间里边， 0到15这个区间的资产呢，可能只有5个。而85到100这个区间的这个这个资产呢，可能也只有五个，那是也就是说，剩下的九十种资产都在合理区间。我的工作呢，就是去找出这0到15这个区间的这个资产，然后买入，等到它这个回头慢慢慢慢运动到，比如说30到到四十这个区间，我再卖出。嗯
0: ，我
1: 认为现在 A 股呢，大概就处在20啊或者25啊，大概这样的一个位置上啊，所以就是这么理解，就是我用数字这么说，大家可能就能理解了。而且这里边我还可以给大家简单算个账哈，比如说。A 股如果输出在20这个位置，涨到40是不是我们就赚了一倍
0: 、翻倍？
1: 对。但如果 A 股输出在25这个位置、嗯，那它只有涨到类似50 50这样的位置，我们才实现了翻倍，对吧？那未来随着 A 股就是，比如说过过了三年之后涨上去了哈，比如说涨到了这个 4,000 点，或者是这个 5,000 点啊，比如说涨到 5,000 点， 5 0 0 0点可能类似在我这个区间里边，可能已经到这个啊七十这样的位置了。70这样的位置呢，那你想，你得。再涨到多少还能，就就算涨到一百，那我我也我也我也没赚上一半，对吧？啊，我我的我的我的我的这个收益还不到百分之五十。但是我在我如果在十这个位置，我只要涨到十五，其实我就赚了百分之五十了。这个就是所谓我刚才说的这个潜在风险更小啊，潜在收益更高的这个道理。就是你买的，说白了，用简单的话说，就是你买的越便宜，你的风险自然越小，你的收益自然越高，对吧？这个这是这个是这个是一个最简单的，在我看来是一个最简单的一个数学问题了。
0: 是的，但是在您的这个，就是其实大家都能够理解，买的便宜风险小，所以我就等这个机会。我觉得专业投资者是能够在零到十五这个区间一直等待的。我觉得大多数投资者他可能就是。等不及，就是怎么扛过这一段，就怎么扛过这一段区间。其实还是要把自己对于这个资产的这个理解啊，要再往上提。嗯、因为你越能够坚定这件事情，你才能够在这个零到十五的区间。就像我们说 A 股，您觉得现在是到了二十的这个位置，那其实要充分的信相信。这这一个认识，然后我们可能才能等下去。这个其实是我我特别希望能告诉小客栈的朋友们、这个，
1: 这个是投资范围大很重要的一个好处了。如果你只能投 A， 股，那比如说 A 股比较少，那那,那,那,那就很难很难了。那你因为你可能你要是不买 A 股的话呢，你就意味着你可能要空仓，但你要知道空仓就是你拿着现金或者存款，对你明知道这个事儿肯定是要赔钱的，对吧？所以就是你可能就不愿意去空仓，那你就肯，能你犯错误的概率就更大。这就是我我投资范围更大的一个很重要的好处了。比如说我今年是赚钱的，那我我今年赚钱也不是在，说实话也不是在 A 股上赚的我是在其他的资产上赚的啊。那这个其实就比如说我是在今年是在橡胶上赚的，不具体去解释那个橡胶的机会了啊。是、哦。但是那当你买的这个东西都很便宜的时候，你就拿得住了，对吧？但是当你只有 A 股这个东西可选，那这个这个事儿这个题就不好做了，对吧？
0: 对的，对的，哎，那其实咱们今天这个讲的东西特别实操。我再问一个大家最最关心，就特别特别实操的吧。就如果你 A 股，您觉得现在处在20的这个位置的话，您看好哪些投资机会呢、嗯？嗯
1: 、这个所所有的聊天最后都绕不过这个话题<笑>，就是
0: 买什么<笑>买什么。最
1: 后大家感兴趣，永远都是这个干货哈。是的，嗯，我我肯定不能提个股、啊，那我就聊聊行业吧。首先呢，我觉着就是，呃，刚才咱们也说了啊，比如说像那个最开始你就说到，有些现在儿科都都把这个科室的人都裁的差不多了，就是那在中国老龄化这个时代里边，咱们说这个大多数行业的需求都是萎缩的啊，因为是的，因为人更不愿意花钱了嘛，啊，随着岁数的上升，自然就不愿意花钱了。那还有哪些行业的需求是是是能往十年、十五年看是稳定增长的呢？嗯、这个里边就就特别值得去研究和挖掘。那首先，我给大家提一些思路哈，可能未必全，啊，也未甚至未必对，但是我给大家提供一个思路，让大家去思考。第一个，我就是医药和类似养老这样的行业，因为人过了六十之后，其实中国在这方面的准备是不是那么充足的啊？人过了六十之后，他对药的需求自然是增加的啊，他这个不能照顾自己了，在在养老行业就自然是有很大的需求的，而这个需求是是，就是六十岁之前吃的药和六十岁之后。吃多少钱的药呢，那完全没法比的啊！所以医药行业自然就有很大的这个啊这个需求。这个这个理论我就不再细解释了哈。但是我们最看好的呢，其实是创新药，创新药是从多个方面受益的啊。这个第一个呢，就是老龄化时代，咱们刚才提到这个需求暴增，意味着市场会变大。第二个呢，就是中国正在进行国产替代，这就意味着咱们的这个国产药的这个市场份额会提升。第三个呢，就是咱们我们能看到人才快速的回流和生物药技术的快速提升。意味着这个研发的速度会得到提高，那研发的成果自然也就更更值得期待啊。所以我觉得创新药这个领域可能是医药这个方向上啊最值得关注的一个一一个一个子细分市场。第二个细分市场啊，我建议大家可以看看军工啊。中国的经济体量不断增长，现在已经是世界啊 GDP 世界第二了，甚至达到了这个美国接近美国 GDP， 在2021年2二2 1年应该是接近八成了。这个体量在之前。是没有过的。日本在最高的时候也只有 60% 左右啊，所以就是现在意味着中国的这个啊这个经济发展已经对美国形成很强的冲击了啊，这就意味着中美之间的博弈会会加强啊，中美之间的博弈就是全球地缘政治格局的这个紧张，那世界各国就会自然会增加这个军备装军事装备的这个和技术这个需求来应对潜在的威胁。其实现在威胁可能都不能算是潜在的了啊。中国的近代史一次一次告诉我们，这个落后就挨打。我们也现在也能看到大国的这个军备竞赛又卷土重来了。所有的不只是中国、美国，是所有的包括德国、法国、英国、日本，所有的国家，所有的主要国家，军费都是一年又一年涨，而且这个涨都不是小涨，都是一年又一年的大涨。啊，我们叫这个暗潮汹涌也好，就是这现在俄乌冲突啊，或者巴以冲,、啊、冲突，这个一波又一波来袭，都能看出来，现在安全是当今时代特别重要的一个需求。啊，中国的军费其实开支占 GDP 的比重持续一直是比较低的，但是未来这个格局很有可能会发生变化，不只是军工，其实包括对于卡脖子的这个一些技术啊，我们比如说这个科创板就是为了解决卡脖子问题啊，那其实这些国产替代的公司未来可能都有，因为它的需求是有保障的，对吧？啊，在这个市，它这个市场份额也是要提升的，那自然它的这个我一直在说有需求，你这个行业才有才有才有,才有发展。啊，如果这个行业是变小的，市场是变小，的，这个行业就没法发展。我先给大家举这么两个例子啊，说白了都是从需求，然后看景气度啊，景气度确实提升了，它的周期就会往上走、啊、往上走，呢，我们的这个投资机会就会相对来说会更大一些。其他的呢，比如说像这个，还有一块就是像生猪、啊、生猪可能这个国 A 股的生猪的这个板块，其实现在处正处在一个下行周我建议投资人还是不要轻易碰啊。但是生猪这个这个这个商品啊，其实离底部应该很近了啊，因为它的这个成本一直在比较高的位置上。需求呢，其实其实未来我觉得还是相对比较稳定的啊。但是这个生猪呢，它这个企业赔钱已经赔了好多年了啊，我觉得未来可能随着就是供给端逐渐逐渐有所出清啊，未来它的价格应该是啊很难有向下太大的空间了。行，这块因为涉及到投资的很多这个东西，都是正在我正在投资的东西哈、啊。也不方便讲太多、嗯、啊，已经已经足
0: 够了，非常感谢赵总倾囊相授。啊<笑>。那么今天其实我们跟赵总也聊了很多，我觉得呃，就现在遍地风险之时啊，大家在安全性、安全这两个字上面，应该是嗯、呃，要有不一样的一个理解。那我因为今天赵总讲的特别多，我其实简单把我的心得。在最后给大家总结一下，我觉得今天嗯、呃、特别打动我的是是这么几点啊，就是第一点呢，我们在讲这个亏损的问题啊、呃，我觉得赵总说亏损有自己的原因，也有外部市场的原因。那其实外部外部市场我们不可改变。那首先我觉得在亏损面前，我们首先要改变的可能是自己的一些想法，就是其实我们讲到说啊、呃、亏损的两大类型，对吧？大家可以去对号入座，看看自己有没有一些这样的想法啊、呃。当然。但并不是说，呃，只找只只找自己的原因，没有其他人的原因啊，就是外因为外部性，它是大家统一面对的这样的一个问题啊。那其次呢，呃，在房产和存款上面，赵总给了非常鲜明的观点，就是都不是特别好的资产啊。在基金这一块呢，其实还是适合普通人的。在基金这一块，现在到底是能不能投？啊，投什么？其实我建议大家还是可以去看一下，说那四步哈、啊，就这四步看起来非常的书面化，但是其实最后大到至简，其实就落在这四步。你少做一步，可能对你后面的这个投资收益都会有影响。这四步是资产分析、资产配置、选择产品类型以及选择具体的产品。那最后赵总也给了我们一些啊投资机会啊，但是大家啊其实也是啊需要。客观理性的来对待这样一些啊投资机会啊，也自己可以多去收集收集这样的资料啊，因为我们通常就我们小客栈有一句格言，就是每个人自己都是自己投资的第一负责人嘛。那其实，在上一期啊，我们小客栈的就有建有推荐过一本书，叫《宝贵的人生建议》，有一句金句呢，我特地留在今天来分享。它里面说啊，要变得富有，不需要赚更多的钱，首先要做的是更好的管理已经赚到的钱所以，我们今天这一期呢，希望能够给大家一些些啊，在管理自己赚到的钱上面的一些小建议或者一些小心得。嗯那赵总，其实在之前有有有一个观点，我也觉得特别好，就是他说投资和消费是完全相反的。消费你可以去买最热的东西，但是投资要规避啊、呃、很热的东西。那消费我觉得是可以冲动的，因为它后果是比较小的，但是投资不一样。我觉得在人生当中，你非常有可能因为一到两个不正确的投资决策而让你的人生陷入困境。所以买投资品的时候呢？啊，不能买的太容易，也应该三思再三思啊！我觉得遍地风险之时，最大的风险可能是来自于你的认知。在此呢，特别感谢我们的嘉宾支持方密德基金啊！密德基金呢，本身拥有特别强大的一个公募基金背景啊，独比较独特的这个金融科技赋能，还有呢专业的这个资产配置管理能力，相信大家在今天和赵总的这个聊天当中啊，都有非常能 get 到这些点啊！呃，密德基金本身呢，主要它的这些基金管理的这个团队啊，都是从业有超过十余年，历经了牛熊的周期。那因为本身和密德的老板关系还不错啊，所以我们后面如果有机会的话，也会再多多邀请其他各有所长的基金经理来和大家聊聊投资的这件事儿。嗯、呃，那特别贴心的是呢，赵总这边呢，也是说如果。啊，小客栈的朋友们啊，有进一步希望投资交流的一些需求。或者说对于财富规划这一块的一些问题呢，啊、呃，他提供了他的小助理的一个微信，可以供大家联系。因为赵总本身特别忙嘛，所以我们先可以和小助理这边来做一些交流沟通。那当当然，大家如果有任何问题的话，也可以在小客栈的留言板当中留言。我们赵总呢也会及时来看大家的留言，然后再给大家做一些解答。那我们也非常期待赵总下一次能够在返场再给我们讲这么多的一个干货。好，谢谢大家。今天我们小客栈呢就到这边啊，大家拜拜
1: 。感谢诗诗啊，感谢所有小客栈的朋友们啊，希望大家在呃、啊、理财的路上携手同行，一起赚钱。好
0: 好的，好，拜拜，谢谢。拜拜